0: Välkommen till ett nytt avsnitt här på Almspodd. Jag spelar in den här podden i Falkenberg och det kommer handla lite om strandsittarna i, i Halland. Det kommer också handla om pingstandlighetens betydelse för att få se en utveckling i nuet. Välkommen att lyssna! Jag minns en gång när jag läste Hallandsposten. Jag bodde ju här i Halland, eller vi bodde här mina första år som pastor var i Oskarström i Södra Halland. Det är en plats jag ska besöka ikväll. Jag är på ja, predik och resa den här helgen. Jag reser varannan helg och igår var jag på Höne och det var väldigt kul att träffa fem pingsförsamlingar som hade dragits ihop. Sina ledare på eftermiddagen och så var det offentligt möte på kvällen. Det var riktigt, riktigt roligt att få träffa. Det finns ju så fina människor. Jag träffar mina pastorskollegor och deras församlingsledare och folk från församlingarna där. Så jag var i Betel i Höne, men det var folk då från Öarna i Göteborgs skärgård som hade dragit ihop till den här dagen. Nu idag så är jag i Varberg i Halmstad och i Oskarström kväll Sen blir det eh, Norge imorgon och Drammen jag läste i Hallandsposten en krönika en gång när jag bodde här. Och den hade ett innehåll som var strandsittarna. Vet, det kustnära boendet, att bo i vattnet, gör ju att kokarna stiger i pris något otroligt. Så har det ju inte alltid varit. Här på Hallandskusten så var det faktiskt så att det var de fattiga som fick bo i, i husen som låg närmast vattnet. De var dåligt isolerade och... Ju fattigare du var desto närmare vattnet fick du bo och kanske vara dräng på någon gård. Och bonden bodde längre upp flera kilometer, kanske upp inåt landet för att ha mer skydd från den salta västliga vinden från Kattegat som kom in. Tänk vad perspektiven kan förändras. Det som ser ut att vara rikedom idag kan vara fattigdom imorgon. Man tänker på vad ska man säga andlig rikedom eller innehåll, bestånd så menar jag att pingst, andligheten som vi behöver återupptäcka den är inte typ fundamentalister som talar i tungor. Det är inte det som är pingst. Pingst är inte fundamentalistiskt. Pingst är en, det är en annan rörelse av människor som upplever ett sätt att vara med Gud i nuet. Att leva med honom, att... Att uttrycka en framtidsvision i nuet och att fångas av en vind, av en eld. En, någonting som ger kraft åt den enskilde men också åt kyrkan. Som faktiskt förbereder för framtiden tillsammans med Jesus i evighet. Och det är det som är pingst. Det är det som är andligheten pingst. Och jag tänker att det är sorgligt om vi dras iväg allt för mycket och Förstår oss själva som om vi vore i första hand baptister eller protestanter eller evangelikaler. Det finns ju ett gott arv. Jag är ju troende döpar så jag är ju baptist. Jag har ju ett arv från Martin Luther som vissa bitar där som man verkligen, verkligen är tacksam för när han skriver om Kristi rättfärdiggörelse som vi tar emot av eller genom tro. Och... Det är ju någonting som är fantastiskt. Det finns någonting i det evangelikala- stråket från Billy Graham- om Jesu unika ställning- och synen på mission- som vi såklart kan ansluta oss till. Men det som är den springande punkten- det som är starten- är egentligen inte något av det. Så att det behöver inte tas fram- vad ska man säga- i, i någon slags divergering- eller att differentiera sig mot andra rörelser. Men det är ändå viktigt att förstå- vem är då jag och vad jag är jag född i, i vilken strömning och i vilken form av kristen tro Och där menar jag att vi, vi behöver återupptäcka elden från pingstagen, elden från Azusa Street när den moderna pingstagen som startade för över hundra år sedan i Los Angeles i USA. Den, den, den passionen, den beröringen, det fysiska kan man säga. Det, det kommer ut i det fysiska en, en erfarenhet som också sätter mig i rörelse. Hur är det då idag? Är det aktuellt? Är det intressant? Är det viktigt? Ja, man kan nog säga så här att det finns en, en passage i Pingstagens berättelsen från Pingstagen som Lukas skriver i Apostländningarna 2 som jag tycker är... Allt där är intressant för att förstå kyrkan, förstå kyrkans uppdrag. Men det som händer där är ju bland annat att när den första kyrkan går ut på gatorna i Jerusalem. Man är uppfylld av heligande och man sätter sig direkt i rörelse. Så tror folket att de är berusade, att de är berusade av vin fast det bara är förmiddagstid. Och då gör aposten Petrus det som jag menar att vi måste göra idag. Han både försvarar den unga kyrkan och han förklarar vad ett andligt skeende är han säger nej det är inte som ni tror att de är berusade utan det är som det står i profeten Joel att det ska komma en dag när jag ska utgjuta min ande över allt kött över mänskligheten alltså Aposteln Petrus, han har gjort sin resa, han är nu redo att ta ansvar, han är en andlig ledare, han är trygg, han är, får man nog säga, hyfsat prestigelös i det här läget. Det hade han inte alltid varit, men det var han nu. Och när Aposteln Petrus står där och säger det, så gör han någonting väldigt viktigt som vi behöver göra idag. I våra pingstförsamlingar, i mötet med nya människor som kommer till våra gemenskaper. Så behöver vi på något sätt försvara vad är, vad är ett andligt skeende. Förklara det. Och vi behöver också försvara den lilla plantan av tron. Av en nystartad församling kanske. Och vi behöver också förklara vad det är Gud gör i tiden. Här tror jag vi som till och pingster. Här har vi mycket att erövra. Här måste vi vara självkritiska och ödmjuka. Att vi nog har haft en betoning på andedopen som en... Initial gåva lite kanske för mycket, inte så att det har varit fel, jag tror väldigt mycket på det själv. Men det finns ju en fortsättning, det finns ju en utveckling, det finns ju någonting att skydda och bevara. Det finns mycket osund awesome karismatik, det finns ledare som frästas att utnyttja det karismatiska för att skaffa sig egna fördelar. Vi misstår ibland karismatiska personligheter för att vara karismatiska ledare. Karismatiskt uttryckssätt har egentligen ingenting med karismatiskt ledarskap att göra. Om du är kallad till att vara en andlig ledare så kan det vara så att man är både introvert och extrovert. Man funkar bra eller mindre bra kanske i det offentliga sammanhanget. Det viktigaste är den gå var den kallelse, den passion för kyrkan och människor som man bär. Inte sin stil. Så visst, det kan missbrukas, absolut. Men det finns någonting som verkligen, verkligen är värt att bevara i allt detta. Att bevara den här lilla plantan, det lilla fröet. Aposteln Petrus han försvarar de här brinnande, hängivna människorna som går ut på Jerusalems gator. Och jag tänker att för att se ett förvandlat Sverige, för att se en, en utveckling där folk börjar komma till kyrkan igen, öppna sin bibel, be till Gud, så tror jag faktiskt att det måste mötas, den utmaningen måste mötas av en församling som är passionerad. Av ett liv där man märker att det finns ett engagemang och en hängivenhet. Någonting som vibrerar, någonting som är nästan elektriskt. Någonting som är så, så taktilt man blir berörd. av någonting som är i, i nuet. Det är just det som är pingstandligheten att erfara Gud nu. Att det finns någonting för stunden också som fyller mig med en framtidsvision. Så du som lyssnar på den här podden, jag kan ju bara uppmuntra dig att också vara en sån som ser och förklarar och försvarar faktiskt att Gud gör någonting också i tiden. Ingen apostel idag kan mäta sig med de tolva apostlarna, självklart är det så. Ändå tror vi att Gud kallar nya apostlar att starta nya kyrkor. Ingen evangelist kan mäta sig med Filippos eller någon annan. Men det finns ändå en sån uppgift som kallas, och så vidare och så vidare i alla dessa andliga ledagåvor. Jag tänker att en av mina viktigaste uppgifter det är att försvara den lilla plantan. De som vågar starta, de som vågar ta en risk, de som vågar bryta lite ny mark, kanske skapa nya kontakter, bryta sitt invanda umgänge och våga intressera sig för andra människor. Jag tänker att jag vill försvara det. Jag tänker att jag vill försvara och förklara pingstandligheten. Att uppfyllelsen av den heliga ande, tungomåstalandet, bönespråket är inte något egoistiskt, någonting för emotionellt lagda människor som älskar det som liksom kliar liksom i både öronen och på ryggen kanske. Utan det är någon, någonting av en uppfyllelse för andra människors skull. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och bli mina vittnen. Så vad vi behöver... Det är inte en massa experter på andlighet- men vi behöver goda exempel. Jag uppfattar aposteln Petrus som en, en, en stark ledare- men med starka problem också. Jag uppfattar honom som en person som hade gjort en rejäl resa med Jesus- där processen absolut inte bara var enkel och lättig- utan han fick tåla ganska mycket kalibrering och tillrättavisning. Men när pingstagen är där så är Petrus- hel som människa, han är uppfylld av en helig ande och han använder sitt ska man säga, förtroendekapital för att vara mer av ett exempel än en expert. Mer av någon att följa som en far än någon att bli imponerad av. Och jag tror att våra kyrkor, vi ska inte vara experter liksom på sångmusik eller på andlighet eller religion. Vi ska vara goda exempel på att man faktiskt kan be till Gud- Låt ingen se ner på dig skriver aposten Paulus till Timotheus för att du är ung utan var ett exempel, en typos, en bild av något man skulle kunna skapa en mall utav. Var ett exempel säger han till Timotheus. Ja, det är väl min bön och min längtan att vi skulle vara det som har ett ansvar idag som pastorer kanske, som ledare. Att vara exempel mer än experter, att försvara skeenden och nystarter. Och att förklara vad ett andligt skeende innebär. Vi tror på Guds kallelse. Och att när människor som identifierar sig med den kallelse Gud har lagt ner där börjar agera utifrån den, då händer det saker. Då kommer människor i rörelse, då blir många berörda, då växer församlingen och nya kyrkor planteras. Jag tror på en pingströrelse som har, som har generositet och som har tid, som inte ständigt gräver upp de små fröna utan låter dem få ligga där och gro jag vill uppmuntra dig som bär någonting nytt inom dig. Något du längtar efter ska hända i ditt liv eller i din församlingsliv. Jag vill uppmana dig att vara uthållig. Låt det ta tid. Det tar tid innan någonting gror. Och det som är ett frö, ett utsädde, det kommer att bära sin frukt i sin tid. Men det tar tid. Därför så behöver vi lita på Gud och lita på hans verk. Och vi behöver vara en gemenskap som faktiskt är försiktiga med att döma för snabbt. Man kan göra korrigeringar, man kan analysera- man kan utvärdera, det behöver vi göra. Jag tycker det är viktigt. Men vi får akta oss för att fördöma eller slutdöma- att avfärda vem av oss vet vad Gud har planerat- i en ung människas liv eller i en nykristen människas liv- eller någon som nyss har nyss kommit från ett annat land till vårt land. Eller en gammal ingrodd frikyrkomänniska som jag själv- Tänk att Gud kan göra någonting nytt i mitt liv. Jag tror att vi behöver en tid framöver nu- där våra församlingar minskar på sin driftsbudget för nuet- och ökar sin utvecklingsbudget för framtiden. Jag tror att pingstandligheten ska hjälpa oss till det. En nyupptäckt av andens gåva, andens liv och andens kraft- att den får leda till att det kommer ut på julen- att det skapas utrymmen och rum, möjligheter för nya människor- att få smaka detta goda som är evangeliet om Jesus Kristus. Kyrkan är född av anden och kyrkan älskar Jesus. Och kyrkan är kallad att älska som Jesus. Till detta ska den heliga Ande hjälpa oss. Tack för att du har lyssnat på det här poddavsnittet. Jag vill bara säga till dig som avslutning: Gud välsigne dig.